0: Opa, e aí, ouvinte? Antes de começar esse episódio, eu quero dar uns recados rápidos aqui. Como vocês já sabem, o Confábulas tem um financiamento coletivo lá no Apoia-se, né? Para os ouvintes que quiserem colaborar financeiramente com o um projeto, muito importante para mim, é só acessar o apoia.se barra confábulas e a partir de dois reais você já estará ajudando demais o podcast e agora tem uma outra maneira de ajudar financeiramente que é lá no PicPay isso aí, PicPay alguns podcasts já estão lá no PicPay é uma plataforma muito legal diretamente no celular ali, onde você usa o PicPay para pagar contas fazer transferências bancárias pagar boletos, Uber restaurante, lanchonete, muito mais, o PicPay é ótimo, eu já uso ele há um tempo já, para pagar as contas, usar em restaurante, já usei em lanchonete, né? E agora eles disponibilizaram assinaturas para você assinar um projeto mensalmente, igual com o Fabulous, o padrinho Patreon, né? plataformas de financiamento coletivo, eles disponibilizaram lá, tá muito bacana. Se você já tem o um PicPay, é só digitar na busca arroba e tem um mínimo de cinco reais por mês para você contribuir lá. É a única opção que eu deixei, ouvintes do Confinha lá, a partir de cinco reais, uma nota de cinco por mês, você já se torna um assinante, um colaborador e vai ajudar muito a manter o podcast ativo. Se você gosta do projeto que eu tô fazendo, ele vai se manter ativo com essas contribuições Pagar servidor, como você já sabe, né? O PicPay ele tem um retorno melhor para mim. Não tem aquela taxa igual do Apoia-se de outras plataformas que tem uma porcentagem que são deles, né? Isso daí quebra um pouco as pernas aqui do produtor de podcast que vos fala. E o PicPay é totalmente grátis: R$ reais e é R$ reais completos, sem taxas, né? Pelo menos por enquanto é assim. E se você ainda não tem o PicPay e você está perdendo tempo, cara, instala o PicPay no seu celular aí, vai facilitar muito a sua vida e também dá para ajudar o Confablas e seus outros podcasts favoritos também. Você pode usar para pagar contas, fazer transferências bancárias, substituir pelo cartão de crédito, você deixa cadastrado o seu cartão de crédito lá no PicPay e você usa só ele no celular, é muito fácil, facilita a sua vida também aí e você não vai se arrepender de usar esse aplicativo completo, beleza? É muito melhor, tudo direto pelo celular, sem complicações, cadastre a sua conta bancária, seu cartão de crédito lá no PicPay e o resto ele faz para você. Como vocês já sabem, o podcast gera muito custo para ser feito, servidor, site oficial, tempo de gravação, tempo de edição, que é muito maior, né? Tudo isso custa tempo e dinheiro, uma pequena ajuda de cada ouvinte, pequenas ajudas, uma nota de R$ R$ reais, reais lá no Apoia-se, faz toda a diferença. Então eu peço que você conheça o PicPay, ou apoie se também, fique à vontade e faça parte desse projeto que está cada vez melhor, muitos episódios bacanas, só elogios e espero que vocês colaborem conosco, beleza? E... A última novidade é que agora o Confábulas está lá no Spotify, exatamente a maior plataforma musical do mundo aí, e também disponibilizando para podcasts agora, o Confábulas entrou mais um para entrar nesse Spotify de meu Deus aí, mais um lugar para o Confábulas se espalhar, né? já tem ouvinte conhecendo o Confábulas por lá, muito bacana, isso é excelente para a gente espalhar a palavra do confinha por aí, e se você usa muito o Spotify agora para ouvir o Confábulas lá também, tudo em um lugar só, eu já fiz um teste, já indiquei o Confabulas para pessoas conhecidas e disse que está no Spotify. E só mandei o link, a pessoa clicou no link e já foi direto para o aplicativo, direto para o podcast. E é muito mais fácil uma pessoa que não mexe muito com o podcast, não está muito familiarizada, vai conhecer o Confabulas lá. E para você que usa o Spotify o dia inteiro, você pode ouvir o Confabulas lá também muito bacana. Recados dados, fiquem aí com esse lindo Reflexões com a Hel Ravani e a Rafaela. Um abraço! Como é que tá essa correria aí, Real?
1: Porra, eu tô bem cansada, mas tá tudo tranquilo.
0: Tô tranquilo e calma. E
1: você, e vocês aí, tudo bem? Tudo show?
0: Tudo ótimo. Cara, eu não estou bem, mas eu sigo top, né? Eu <risos> sempre falo isso.
1: O top é inabalável, né?
0: O top é top, né, cara? Nada, é, o top é supremo. Nada abala um top, né?
1: É, mas bem é complicado. Essa pergunta é difícil, né, hoje em dia.
0: Não, pois é. <risos> ah, deixa eu ver aqui. É, vocês não pensaram como começar, né? Então, eu vou começar aqui.
1: Vocês não pensaram como começar? O podcast é teu, viado.
0: É sério, pô. Calma aí, não precisa me ofender minha mãe, não. Calma aí. <risos> não precisa xingar minha mãe assim, não, cara. Calma aí.
1: Eu chamo todo mundo de viado, não é... Tô zoando, pô,
0: você acha que eu vou ligar Olha, pra isso?
1: É que quando é aqui no Rio, né, a galera já tá ligada, que o chão todo, Droga, você chão, explicou, todo mundo... Droga, você
0: explicou a ofensa, cara. Eu não acredito. É... Só faltou dizer hashtag humor no final, cara.
1: Tive que. Tive me sentindo obrigação aqui no meu povo, de defender o meu povo. Foi só uma piada, aquela.
0: Você ga <risos> garoteou agora, real. É... <risos> Bom, é. Eu tinha gravado umas semanas atrás um episódio que provavelmente já saiu. Não saiu agora no momento da gravação, mas até sair esse episódio que estamos gravando agora, aquele episódio que eu gravei já saiu. Deu pra entender? Foda-se. Enfim, eu gravei sobre. Maravilha. Perdão, rancor rancor, é, sobre aceitar ou pedir desculpas, um, um, sobre decepções. Foi um episódio bem legal que eu gravei. As meninas lá, minhas amigas, mandaram muito bem. Mas tem uma coisa também que, que eu queria falar, que é sobre sentir empatia ou sentir piedade. Hum, eu acho que esse lance de decepção rancor são coisas que acontecem pessoalmente com a gente, pessoas que fazem isso pra gente ou o que a gente faz pras pessoas. Agora, piedade e rancor já pode se estender pra outros tipos de pessoas. Pessoas que a gente não tem contato, pessoas que a gente não, não tem um contato próximo, né, cara? Uhum. É, aconteceu um negócio recentemente, cara, que, recentemente assim, né, alguns meses atrás, eu tava saindo da pizzaria e passo, eu tava falando com a minha esposa e do nada passou um motoboy a milhão. Fez um barulhão do caralho, né? Aí eu fiquei puto, cara. Eu fiquei puto, de graça e, mano, eu falei, mano, tomara que esse motoboy morra. <risos> Aí, eu acho que todo mundo, num momento de raiva, faz isso. Não Na aconteceu nada, aí eu peguei minha moto e fui pra casa, né? Aí eu subindo no morro, a minha moto parou de funcionar e eu caí, né? Caralho! Quebrei o meu dedo, é felizmente na condicionada com, com a minha esposa, mas eu me fudi todo, né? Fiquei jogado lá no meio do morro, lá, igual um, um saco de bosta.
1: Caralho, brother!
0: E, assim, eu não acredito nesse lance de energia, talvez vocês acreditam, tal, mas eu falei, tá aí, cara, o tal da palavra, né? da palavra pode ser muito forte ou pode ser uma triste coincidência eu ter caído logo, logo depois de ter falado aquilo, desejado mal para alguém ou não ter empatia se a pessoa sei lá, tava atrasada por alguma coisa né uhum. mas eu acho que a da partir daquele dia eu soube é, medir um pouco as palavras é, perguntar para Hel, Hel, como que é o seu lance de empatia para com as pessoas assim cara, você costuma pensar duas vezes, você const... Você costuma é, se enxergar ao lado da pessoa, é, entrar na situação da, da pessoa, se pôr no lugar dela.
1: Olá, muito boa noite. É <risos>
0: maravilhoso.
1: Agradecer aqui o convite. Não sei se eu vou saber responder muito essa pergunta tão profunda. Muito obrigada, Bex.
0: Do nada pela,
1: pela pelo espaço aqui. <risos> Mas, assim, cara, primeiro, algumas questões. Eu, tô até, eu, eu, eu sou roteirista também, então eu gosto uhum. sempre de ter um dicionário. O dicionário que eu mais gosto é o dicionário analógico. Olha. Que ele te dá um pouco, não só o que é a palavra, mas é, a palavra como um universo, né? Uhum. A palavra como uma coisa que se liga a várias coisas. E eu, eu gosto de pensar mais assim, né? Porque me dá mais aquela sensação de organismo vivo
0: sim, sim, sim
1: <risos> é, eu tava até olhando aqui, depois eu vou conferir porque você falou piedade e empatia eu não, eu não consigo colocar tanto na mesma categoria, sabe aham uhum. Acho que pra mim, pelo menos, são coisas diferentes. Eu não sei a questão aqui da, que o dicionário vai nos dizer. Mas pra mim, pessoalmente, eu enxergo como coisas diferentes, sabe? Porque uhum. eu acho que empatia... Não é quando você... Tipo, às vezes as pessoas acham que você não tem empatia porque de cara você não viu aquela situação com bons olhos ou porque você não foi benevolente. Mas eu acho que empatia é um pouco humano. E eu acho que, às vezes, de cara, a nossa reação pode ser um sentimento de raiva ou um sentimento, um sentimento que, às vezes, é tóxico. Mas a empatia trua, assim, pra mim, é quando você, às vezes, até sente esse sentimento, mas você abre a sua cabeça pra mudar de ideia, entendeu? Sim, entendi. Tem que estar disposto a sentir o que a gente vai sentir, entendeu? E hum. às vezes a gente vai sentir algo tóxico. E é importante a gente abrir esse canal de comunicação com a gente e com o outro, entendeu? Não, e se claro. permitir também sentir o que, é que, o que é que seja, entendeu?
0: Não, com certeza, cara, com certeza. E eu...
1: Eu acho que pra, a, a piedade, pra mim, às vezes é um outro passo ou um passo atrás, entendeu? Às vezes você tem pena de alguém, tipo, assim, as, as pessoas... Eu vejo as pessoas falando muito isso, às vezes, de morador de rua. Ai, ah, nossa, eu tenho, eu tenho pena, e aí por isso eu faço. Tipo assim, cara, não, não sei se nesse caso ter pena, ter piedade é uma coisa boa, porque parece que você tá se colocando como se você fosse acima daquela pessoa, entendeu? Pra mim, empatia, às vezes, é você, tipo, olhar pro cara e falar Nossa, o cara tá todo sujo. Mas, porra, eu não vou deixar de falar com o cara, entendeu? Pra mim, às vezes, esse passo que você dá é mais humano até, do que você simplesmente, não, eu sou aquela pessoa super boa, eu não sinto nada de mal de ninguém. <risos> Porque somos pessoas diferentes vivendo no mundo, né? A gente... Choca a nossa visão de outra pessoa o tempo inteiro. Isso, então, sim. esse choque vai acontecer, independentemente de você ser uma pessoa boa ou ruim. E a gente sabe que na vida adulta esses valores se chocam o tempo inteiro. Uma pessoa é um universo, né? Assim como as palavras. E às vezes elas têm valores positivos e negativos. E a gente simplesmente não pode julgar as pessoas, é só isso.
0: É esse lance de. Às vezes a pessoa quer ajudar também pra se sentir superior, né? Às vezes a é. não sente nada por, por ela, mas ela, eu vou ajudar aqui. Galera, olha, eu estou ajudando, galera. Tá vendo aqui? Eu tô ajudando, hein? Alô, o está uhum. ajudando, aquele morador de rua, né?
1: É, eu fui recentemente... Olha eu aqui também, eu fui recentemente, <risos> fui recentemente falar com o um pessoal lá de um, um, uma turma de uma escola pública e tal, um projeto social, e aí era só pra você chegar lá e você falar sobre a sua, prof, sua profissão, pra você inspirar os jovens isso aqui. E aí eu fui numa escola pública, assim, meio ferrada aqui um bairro da Zona Norte, aqui do Rio uhum. e aí, cara eu cheguei lá, assim, e os moleques, simplesmente, vários de costas, vários conversando aquela situação meio filme da Michelle Pfeiffer, sabe? <risos> tipo assim, claramente uma Mina ela olhou nos meus olhos, ela botou o um fone, assim enquanto eu falava. Caralho, bicho. na minha cara, porque eles te testam, sabe? Claro é normal, eles têm outra, outra vivência outra coisa, não vou eu chegar e achar que eu, eu sei mais que esse moleque. Então demorou, nossa, demorou muito, muito, muito até eu começar a se interessar em querer minimamente me ouvir. E quando finalmente eles me ouviram, na real, o que, que eu percebi? Eles não sabiam o que, que é um roteirista. Uhum. Óbvio, eles sabem o que é um filme, mas eles não sabem muito bem o que, que é um... E, e foda-se, eles não estão nem ainda, e não estão também interessados em saber. E a culpa não é deles. Eu, posso, eu poderia muito bem achar que tipo, ai, nossa moleque, né, não sabem nada, mas tipo assim, cara, eu acho que eles são muito inteligentes, mas eles às vezes é isso, eles vivem outra realidade, entendeu?
0: Não, com eu não certeza. não vou eu
1: chegar e, e saber, e aí o que, que eu soube depois, na real? A diretora veio falar comigo assim, muito agradecida da, da gente estar tá lá e não sei o que, claro, por, porque ninguém tá afim de ir lá, então, óbvio, ela veio da mão moral, assim, sabe? Dava pra hum. ver que ela tava agradecida. Mas o que que ela me disse? Ela, ah, antes de vocês chegarem, eu falei com eles, assim... Que, porra, vem as melhores pessoas da sociedade aqui. Porque são pessoas que podiam estar em qualquer lugar. E que aqui Nossa falando com eles. senhora! Aí eu, tipo assim, ouvi tudo que ela tinha pra falar tal, tipo, porra, agradeci o espaço, tal, e falei, cara, mas assim, posso te dar um toque? Uhum. Da próxima vez que eu voltar, por favor, só fala que alguém vem, mas não fala essas coisas. Exato. Entendeu? Tipo, eles não estão interessados. Não é, eu não sou o melhor da sociedade tanto assim, calma aí.
0: Sim, sim, <risos> tipo, cara. Tipo,
1: cara, relaxa, sabe? Eu tô dando meu tempo porque eu tô satisfeita de estar tá aqui. Não, com certeza. Precisa entendeu? ela ficou também tranquila e aí da outra vez que eu voltei foi
0: tudo muito mais suave, sacou? Não, muito foda, muito foda. A Rafa é, pelo que a gente conversa aí nos grupos do Telegram, a gente gravou já alguns podcasts, eu percebo que é uma pessoa muito boa, muito generosa, pelo menos ela engana bem, né Rafa? <risos> é, ah. Mas assim, cara, sobre é, você se pôr no lugar de alguém que tá passando por um momento ruim, né? É, a gente já teve algumas conversas do tipo é, como que é esse sentimento que vo pra você, assim, cara? O que, que você tem a falar sobre piedade ou empatia? Eu sei que as duas coisas não combinam, igual a Hel falou, mas é justamente o que eu queria mesmo, assim, trazer duas coisas um pouco diferentes para debater. O que, que você acha sobre esse, um desses dois temas ou sobre os dois temas, ô, ô, Rafa?
2: Vamos lá. Primeiro, eu tenho que concordar muito com a Hel com relação à etimologia e palavra. Porque, assim, é, piedade é quando você se coloca acima daquela pessoa. Uhum. E empatia é quando você se coloca no lugar daquela pessoa. Exato. Então, se eu ter... E ter empatia é uma coisa muito bonita de se falar e muito difícil de se fazer, porque geralmente você tem empatia por aqueles que estão na mesma condição que você e não é só uma condição financeira mas uma, uma questão de estilo, de, de apropriação, sei lá, de espaço então é muito fácil para mim dizer que eu consigo me colocar é, no lugar de uma pessoa que tem pensamentos e ideias iguais às minhas mas é muito difícil para mim me colocar no lugar de uma pessoa que diz algo que eu não concordo, então por exemplo por exemplo, eu estou conversando com vocês e vejo uma pessoa racista aqui. Uhum. Eu não consigo, por pior que aconteça com essa pessoa, eu não consigo me colocar no lugar dela. Porque naturalmente eu já criei uma aversão a ela. Então aí eu me coloco naquele papel de dizer assim, eu tenho pena dessa pessoa.
0: Uhum. Entendi. Entendi. Porque
2: Entendi. eu acho que ela não tem a capacidade, nem tem... Mas, ao mesmo tempo, eu não tô sendo correta. Porque eu não sou superior a ela, de forma alguma. Nós estamos no mesmo patamar de humanidade e de erros. Eu cometo um erro que ela não comete, e ela comete um erro que eu não cometo. E isso me... nos torna humanos. Então, é... essa questão da piedade, assim, muitas vezes, eu sou uma das pessoas que realmente, às vezes, eu olho para uma pessoa e diz assim, caramba, eu tenho pena de você. Depois, eu fico pensando, será que eu tenho pena mesmo? Se essa pessoa precisa da minha pena, sabe? Sabe?
0: Porque uhum. é, uma
2: coisa tão, é uma coisa tão ruim pra mim, tão ruim pra ela. E a questão da empatia é isso. Eu consigo ter empatia. E eu exercito minha empatia muito. Uhum. Mas tem horas que eu digo assim, realmente eu não sou uma pessoa empática. Porque eu não consigo sentir Sabe, eu não consigo me aproximar da dor daquela pessoa ou achar que aquela pessoa merece o, o meu tempo e o meu entendimento e a minha compreensão. Então, eu não Sim. sou tão boa, assim. Eu não sou tão altruísta. <risos> não tô tão, tão pura, assim, entendeu? Então, tem coisas que eu olho. Eu, o Berg sabe que eu tenho ranço. Eu tenho... <risos> que realmente, não. Não rola, não rola. Aquela pessoa pode estar olhando pra mim, dizendo eu tô passando por isso. Meu, meu bem, eu não consigo olhar pra você. Entendi, tem empatia, porque sabe Entendi. principalmente pessoas que não demonstram empatia por outras pessoas, sabe, estamos aqui conversando, aquela pessoa tá pouco se lixando pro que você tá passando, sabe, não quer te ouvir, não quer, uhum. sei lá se ceder de forma nenhuma uhum. e do nada, quando é a vez dela passar por alguma coisa, ela quer que todo mundo seja empático, e esteja ao lado, e dê conselhos uhum. e apoie, e sabe, eu digo caramba, faz uma semana que tu tava dando as costas pra todo mundo e agora a gente tem que parar tudo, e aí o certo seria ser empática, mas eu não consigo.
0: Sim, sim. No meio dessas, desses dois, dessas duas palavras tem o, o conceito de lamentar por algo. Eu vou dar um exemplo. É, recentemente aconteceu aquele lance daquela policial mãe que matou o cara na porta da, da, da escola. Não sei se vocês lembram. Uhum. Por coincidência foi no, na Semana das Mães, né? E, e tipo, pra quem não sabe, o vídeo é o seguinte, foi na saída de uma creche ou de uma escola do primário, várias mães com as crianças ali, e o cara chegou, apontou a arma pra toda Todo mundo e, felizmente ou não, não sei, a mulher estava armada ali, era uma PM e ela teve que fazer o que teve que fazer, né? Teve que matar o cara ali, ou atirou, não para matar, mas enfim, matou o cara, então ela saiu. E assim, cara, ela fez o trabalho dela, porém, esse lance de comemorar, eu achei meio, sabe... Eu achei que uhum. não, não é legal, sabe? Tem até uma música do Freud, não o filósofo, né? O rapper de Brasília, que ele fala um trecho, tipo, medalha de honra por matar o filho dos outros, sabe? Isso não faz sentido. E foi, ela foi condecorada e e aparentemente ela vai se candidatar à política aí pelo bem da família enfim, essas coisas assim é, cara, <risos> eu tenho um amigo meu até mandar um salve pro Wellington aí, ele é da favela lá de Vila Velha, Espírito Santo e, ele, e a gente teve uma conversa muito grande sobre isso, e ele fala Bags, cara, é o seguinte, eu nasci e eu convivo com esse estereótipo todo santo dia aqui no meu morro eu vou te falar uma parada, cara se eles acham que é legal comemorar isso ou se, se eles acham que é a solução Fazer isso, acabar com a minoria na base da bala, ou ficar feliz porque matou mais um, tá errado, porque morre um, nasce 10, cara. E não vai mudar, não vai mudar. Tem que mudar a cabeça de quem pensa dessa forma, que foi feliz ela ter matado aquilo, e não porque infelizmente ela teve que fazer aquilo, entendeu? Pô, infelizmente eu tive que fazer aquilo. Não, caramba, matei mais um, e é isso aí, vamos dar medalha, sabe? Sabe? Aí ele falou uma coisa muito interessante. Eu não passo pano pra ninguém, eu apenas fico triste porque mais uma mãe chorou. Mais uma mãe chorou e perdeu o filho pro 157, pro artigo 157. Eu falei, tá aí. Isso é empatia, cara. Isso é totalmente empatia. Ele se pôs no lugar da mãe que chorou. Não a mãe que matou, e sim, mais uma que tá chorando, cara. Ela deve estar tá chorando agora e pensando nele no momento dessa gravação. Vocês se entendem isso, cara? E isso foi um uma das, dos motivos de eu gravar isso daqui, cara. Eu achei muito interessante. Só que tem o outro lado polêmico. Vocês lembram do William Wack? Uhum. Uhum. Ele foi infeliz em, em fazer aquele negócio, né? Coisa de preto e tal. Ele saiu da emissora, não sei se saiu completamente ou está na geladeira, enfim, mas ele foi punido aí. É, cara, pra quem me conhece, eu sou do rap, eu amo rap, eu vivo rap, eu cresci no meio disso e racismo não toleramos. De jeito nenhum. Mas... Olha o mais aí. Será que ele merece ser o resto da vida por isso será que é, vocês podem não concordar comigo, mas será que é, só porque ele falou isso, olha o só Polêmico aí. O resto da vida ele tem que ser lembrado por isso e nunca mais pode seguir a vida dele normalmente? O que, que vocês acham?
2: Vamos lá. É, primeiro que eu acho que isso ele não vai ser lembrado o resto da vida por isso.
0: Não vai. Eu acho. Não. Acho que não, tá
2: não, Não, não vai. Não vai. Pra ele, ele passou muito ileso, Bergs. E assim, eu não acho que ele que, que foi pouco. Sabe por quê? Porque, quando você tem pessoas e pessoas, e cada um tem um poder diferente, ele tem um poder muito grande de falar coisas para milhares. De pessoas e influenciar milhares de pessoas.
0: Uhum.
2: Quando você tem esse poder, sabe aquela frasezinha ridícula de quadrinho que diz assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Ah, então, meu bem, quando você tem um belo microfone na sua boca, tá aí uma câmera apontada pra você falando para um país inteiro, você não compartilha, você não erra, você não irradia preconceito nenhum. Hum. Então, foi... Ele fez num momento... Aí vocês dizem assim, ah, não, mas tá... ele achava que estava fora do ar. Cara, mas ele é uma pessoa pública, sabe? Que mente é essa? Que emissora seria essa se deixasse ele à frente de um jornal compartilhando esse tipo de mentalidade? Eu acho assim, cara...
1: Eu acho... Primeiro, tem várias conjunturas, assim. Começando por uma piada da... Eu também sou comediante, não consigo, assim. Começando por uma piada da Michelle Wolff, Tipo, tudo que o William Wack tinha que fazer era calar a boca, ele uhum. já ganhou na vida ele é um homem branco e rico e, e sabe, é tão fácil pra ele, é tantos privilégios na mão dele, e ainda assim o cara se sente no direito mesmo que fosse fora do ar, mas se sentindo o direito de falar aquilo, sabendo, ele, a, a, ele é microfonado, ele sabe, ele trabalha com isso. Quer dizer, o cara esquece, porque pra ele, foda-se. Ele vive num mundo onde ele, ele tem, tem tanto espaço e tanto privilégio, que ele não precisa nem pensar sobre isso, entendeu? Então, eu acho que o que a gente viu ali foi a, a, a quina da quina da quina. Imagina que esse cara não fala em casa, assim, de bobeira, sabe?
0: Nossa, é... Pode ser.
1: Que, se ele fala isso ali fora do ar, entendeu? Então, com certeza, a persona é muito pior do que o que tá ali na superfície, cheio de filtros. Então, assim, sinceramente, ainda bem que aquilo vazou. E ainda bem que ele foi demitido. E eu não acho que é, tipo... O, o, eu, óbvio, entendo a sua pergunta, claro. Uhum. Mas eu acho que, é, realmente, assim, não é um só. Porque aquilo ali que a gente viu, com certeza, não é todo o racismo do William Wack da vida, Entendeu? então, e, e ainda mais no contexto que a gente vive, assim, gente, se a gente parar pra pensar, tipo, na história do mundo tem tão pouco tempo que a escravidão era uma coisa, tipo, ok
0: 400 anos sabe? atrás, né, cara
1: que isso? Não, e tipo, se você pensar na Inquisição, ou se você pensar, sabe, não tem tanto tempo assim. Ainda em 1800 e pouco, a Inquisição perseguia, sabe? Tanto é, escravos, como cristãos novos, ou é, ameríndios, né? Que a gente também. Até hoje chamo, a gente chama de índios, a gente chama. Sabe? A gente não aprende a nossa história, não se contextualiza no mundo, entendeu? E, e, e tudo isso porque. Pessoas como o William Vac precisam chegar até o topo. Então, assim, eu entendo, óbvio, a sua questão, mas para mim não é um só, porque ele não é um só.
2: São vários William Vargas, entendeu? Na vida, vida. ever. Exemplo, Bergs. Infelizmente, meu bem, isso é um caso de exemplo. E tenho certeza, William Vargas, que ele não tá sofrendo, ele não deixou de ser privilegiado, ele não uhum. está pobre, não está desempregado, sabe? Pra ele passou. E daqui Entendi. a pouco vai ter outra emissora que vai abrir espaço pra ele. Uhum. A Globo talvez não abra agora, mas outra emissora com certeza vai abrir. E outra coisa, pensam que brasileiro esquece muito rápido. esquece muito rápido. E daqui a pouco ele vai estar tá sendo aplaudido Não, ele já, como você disse mesmo Assim, Rafa, ele não está desempregado
1: Isso aí, então... cara, já é um parâmetro Até mesmo, vamos até tirar Do Brasil, que aqui, tipo, machismo E preconceito é muito forte Mas vamos ver Estados Unidos, né, todo mundo ah, meu Deus, a mídia lá é super evoluída E é realmente, mas, por exemplo, tem a, a Samantha Bia, a comediante lá Que estava prestes a perder o um emprego Porque ela fez uma piada e tal Com uma mulher que é, sabe, super racista Sim. Então, porra, cara tipo, As mulheres, historicamente A gente nunca tem o direito de errar, sabe Quando a mulher pública, por muito menos Ela faz uma coisa Nunca mais a mulher consegue emprego A mulher engravida Nunca mais ela consegue emprego e é tipo, esse cara pode ser racista e mesmo assim ele tem todas as portas pelo menos aberto. semi abertas ou pelo menos semi né, você vê o goleiro Bruno é outro também, não tá desempregado
0: ah isso, esse, esse goleiro Bruno aí cara, é, ele não tá desempregado eu achei que ele tava na cadeia se fudendo, então eu tô mal desinformado assim,
1: esse ah, ele voltou é um... pra cadeia agora eu tô louca ele ele é pra você eu pensei ele que ele tava, tava solto. Também. Eu pensei que ele tava. Mas no momento que ele foi. Eu, agora agora eu, vou, eu vou até pesquisar, não sei. Mas, cara, ano passado, quando ele foi solto, assim que ele saiu, ele já tinha oferta de emprego, bicho. De emprego,
2: exatamente. Tá. E, já Nossa, tinha,
1: que... e tinha engravidado outra mina até. Quer dizer, até a, até a vida afetiva do cara continua, brother.
0: Não, beleza. Assim, não que eu estou discordando de vocês, mas é assim: vocês acham que ele não merece continuar a vida dele, mesmo fazendo a merda que ele fez? Claro que ele fez uma merda, lógico. Mas vocês acham que ele merece ficar nessa vida de merda agora, pagar o resto da vida? Não, não é, me permita continuar a minha vida? Isso que eu quero dizer, entendeu?
2: Não, ele vai. O problem, a questão é justamente essa. Ele tá continuando a vida dele e ele vai continuar. Eu não acho que o nosso, o nosso posicionamento contra vai fazer a vida dele, sabe? Não uhum. é que a gente tá desejando que ele morra, que ele tenha é, câncer, não. que alguém vai e dê um um tiro na cabeça dele. Não, Entendi. eu só quero simplesmente Entendi. que alguém tire o microfone da boca dele e diga, olha, meu bem, pra gente que pensa com você, você não tem direito de se expressar publicamente mais. Ponto. É, Era tá... só isso. Tá, entendeu? Ele tá tem tá... direito de ter a vida dele, de, se, de reconstruir a vida dele, de mudar. Ele tem direito de repensar o que ele fez. Ele só não tem direito mais de ter liberdade pra estar tá falando esse tipo de coisa. Você é. tá entendendo? A gente não tá desejando um mal, só tá dizendo que ele tem, teve uma punição, que ele mereceu essa punição. E Vamos não é uma tentar... punição. Isso. Dolorida, mortal. Não é. Em vez de. de tudo bem, você tá
1: tentando aqui a gente discutir empatia. Então, uhum. assim, se eu fosse um homem de sei lá quantos anos o William Bach tem, mas eu 60. acho. Se eu sou um homem velho, com 60 anos, e eu fosse né poderoso, fosse porra, um jornalista pica de um país né, de. De terceiro mundo, que tá, porra, passando um monte de merda e que tem essa dívida com racismo. Ele não tá inerte, ele sabe. Se eu soubesse disso tudo, ele é um cara inteligente, se eu soubesse disso tudo e, de repente, tivesse o país inteiro me falando, cara, você foi racista, e eu parasse e olhasse, porra, eu fui racista, pelo menos eu ia ficar um tempo sem trabalhar, bicho. Eu ia ficar um tempo parada pensando em casa, né não?
0: É uns 20 Exato. anos sem trabalhar. Esse,
1: pra quê? É, é, não, pelo menos. É, pelo <risos> menos, entendeu? <risos> e o cara tem outras profissões que o cara não vai inventar não, então agora, beleza, eu vou tentar de repente ser pedreiro, é uma profissão digna ah, sei vai. lá não, o cara vai continuar, foi mal, no mesmo segundo ele continua sendo jornalista. Qual é a mensagem que isso passa? Que ele não aprendeu com os erros dele, foi mal, só um desculpa não vale. Nesse é. caso, não vale. É,
2: Exato. Então... Olha, Bergs, deixa eu te dar um exemplo que ultimamente me chocou muito. E, e é tudo empatia. Perceba como, as porque eu disse a você hoje, você me disse, ah, a gente vai gravar sobre empatia. E eu disse, caramba, o mundo não tem empatia. Olha só, vai fazer mais ou menos um mês que morreram duas meninas. Uma chamada... Nara, ela era uma influencer, uhum. ela teve, em 2017 ela descobriu que estava com um câncer no estômago. Dias depois de Nara, morreu uma menina chamada Diele. Diele era uma menina de classe média baixa, gorda, obesa, com depressão. Nara, uma menina influencer, com mais de 4 milhões de seguidores, extremamente magra e modelo. Nós tivemos a partir do momento que Nara adoeceu, nós tivemos os seguintes posicionamentos: queria ficar com câncer para ficar com o teu corpo; queria, mulher, me conta como foi que tu fez. E ela teve que se posicionar publicamente, botar uma foto de como ela estava deformada e dizer: gente, vocês estão desenhando câncer para ser magro? Hum. Temos de ele. Várias vezes essa menina foi para o Facebook pediu socorro. Eu não aguento mais. Eu quero sair da escola. Eu não aguento mais. Está todo mundo zombando de mim. Eu não aguento mais. Chegou um dia que ela não aguentou e se matou. Caralho, hein, No cara. dia da morte dela, nós temos os seguintes comentários. Caramba, deve ter levado até o cemitério de Guindaste. Essa aliviou o peso da terra. Já estávamos chegando a Plutão pelo excesso de peso na gravidade. O adubo agora vai adubar o mundo. Agora ela finalmente conseguirá emagrecer. Parabéns, venceu na vida.
0: Eu acho que nem o próprio humor negro consegue fazer uma piada com isso, porque realmente não tem graça, sabe? N
2: não tem. Aí eu, eu olho pra isso, eu não, tenho eu não vejo graça. Eu não sou influencer e eu consigo sentir a dor daquela menina. Tava com... Perdeu a juventude, ela era muito nova, vinte e tantos anos. Morreu vítima uhum. de um câncer. E eu consigo sentir a dor de uma menina que... Tá como eu, que tem problemas com peso Que não gosta da sua aparência E, se, e, e chegou a se suicidar Eu consigo entender e, e me empatizar com os dois lados Me diga qual é a dificuldade Para as outras pessoas De ter empatia por elas duas aí você, Olha só, nós estamos falando de um homem Que ele errou em tudo Ele foi extremamente infeliz nas suas colocações Nós temos duas meninas que não foram infelizes Em nada do que elas apresentaram publicamente Elas hum. foram execradas uma, sabe, teve que ouvir que o corpo dela estava perfeito quando ela estava com câncer, morrendo. E a outra teve que ouvir que, sabe, agora finalmente ela ia ser o que queria depois de morrer. E essas duas meninas, elas foram execradas, não teve empatia com elas. Agora pare na internet e olha a quantidade de pessoas que foram empáticas de dizer, ah, não... Ele foi uma besteira que ele falou. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Todo mundo diz que é coisa de preto. Isso foi uma brincadeira. Vocês estão fazendo mimimi desnecessário. Empatia é uma coisa muito difícil de você discutir. Uhum. Quando a pessoa tá fazendo algo errado.
0: Não, é sim.
2: fácil você ser empático com quem não tá errando. Mas com quem erra, sabe? Eu não desejo mal para ele. E uhum. eu imagino até que... Causou alguns transtornos, não só para ele, mas como para a família. Imagina os filhos dele, que tá recebendo críticas, ouvindo críticas ao pai na escola. Se eu consigo ter empatia por essas crianças, que eu não sei se existem, mas eu não consigo ter empatia por ele, porque ele tá completamente errado.
0: Entendi. Não, perfeito.
2: E
1: até eu quero aproveitar esse momento né, que a Rafa trouxe, isso é muito importante também. Uh, as pessoas usam o humor muito errado. Como comediante, eu gostaria de me desculpar publicamente pelos meus colegas de trabalho. <risos> Mas não só... Assim, como ela disse... Por isso o exemplo é muito importante. A gente tem, no Brasil, péssimos comediantes. Isso reflete... Não tô dizendo que ah, é isso. Porque também as pessoas adoram falar... Ai, meu Deus, então tá dizendo que... A... Não. Eu tô dizendo que um mau exemplo gera uma sociedade também tóxica. Entendeu? É. E, e isso claramente reflete que a gente tem um humor... Horrível. A gente, em vez da gente fazer, poxa, botar as coisas na roda e ser sincero, a gente tem essa cultura do bullying ainda muito forte, entendeu? Que é muito, muito tóxica. Os nossos o, o nosso o nosso entretenimento é basicamente baseado em estereótipos, estereótipos venenosos, estereótipos que machucam e que maltratam a vida das pessoas e ninguém tá mais afim de viver, assim. Às vezes você tá afim de uma coisa pra você relaxar, pra você rir, e aí você fica puto, entendeu? Porque você não consegue nem entender como é que a pessoa produziu aquilo, bicho. É um negócio, realmente, você fica... Eu, eu fico pra morrer. Não, eu Mas, assim, a gente tem que saber que, assim, o riso, ele tem que ser uma coisa boa, entendeu? Ele tem que ser uma, uma coisa que leva a gente a evoluir na vida. Não tem problema, às vezes, você fazer uma brincadeira com um amigo seu por causa de X, Y, Z. Mas, assim, seja sensível sempre com as pessoas e tenha, saiba os limites de o que você pode falar e saiba que você precisa ter intimidade também. E, tipo, se alguém chegou e falou, tipo, ah, eu acho que eu não gostei disso independentemente de você achar que você não falou nada demais, bicho, repensa o que você tá falando, porque uhum. o que você fala afeta as pessoas claro que afeta, então tenha pelo menos certeza na hora de se posicionar eu também não vou, eu também eu também quando eu falo essas coisas, sempre tem tá alguém que fala ah, réu, mas você é a pessoa que vai falar, sei o que vou, porque algumas vezes a gente tem que se posicionar mesmo, e falar, mano, você tá falando bosta ou então, Entendi. mano, é isso, isso, isso mas, entendeu? Eu acho, no fundo, isso, assim. A gente pode, sim, óbvio, é, brincar e, e usar humor, mas pra ser uma coisa agradável, sabe? Não pra achar que... Ah, é, mas foi só uma brincadeira. Não, não foi só uma brincadeira. Uma piada não é só uma piada, entendeu? A gente tem que, que, que colocar seriedade também. Um, como uma comediante mesmo, assim, eu sinceramente detesto essa, esse discurso. Quando qualquer pessoa fala, seja a William Wackers ou o eu detesto quando qualquer um manda essa porque, sinceramente, ó, desculpa, isso é rapada. É o quê? Você não leva a sério o seu trabalho, então? Porque, ou, ou então por que que uma piada tem que estar... Tá, ah, tem que estar tá acima de tudo? Não é assim, entendeu? A gente tem que ter consciência do que a gente tá fazendo, mano, é
0: isso. Não, com certeza, cara, é... Olha que legal, eu não tinha pensado em trazer o lado da comédia pra essa discussão, eu que, pô, sou apaixonado por comédia, quem me conhece sabe, e olha que legal, você aí, felizmente trouxe um pouquinho de, desse assunto <risos> pra gravação, que, pô, contribuiu demais, e, pô, muito feliz de, de, de ter chamado você, você ter aceitado gravar, a Rafa também, mesma coisa, e... É, faz aí, cara, onde que é o seu trabalho na internet, você que é a Perry Jenkins brasileira.
1: <risos> a, gente tá, a, gente tá, a gente tá encerrando aqui?
0: Estamos encerrando, estamos encerrando. Ah, ele.
1: Eu gostaria, só para quem ficou curioso, olha só, eu pesquisei no dicionário e piedade está ligada ao universo da fé e da religião.
0: Olha aí.
1: Quando você se coloca um pouco assim acima, é tá ligado a isso. E a empatia está ligada a afeições simpáticas.
0: Ah, isso daí faz todo sentido.
1: Então, é, e pra você me achar na internet, se você curtiu eu falando essas coisas polêmicas aí, é arroba galera. Tem lá Instagram, Twitter, e também faço parte do podcast do Senhor Bumbum. A gente fala muito sobre cocô e outras besteiras, o Berg é fã. Sou
0: fã, sou bombonzete, sou tudo, cara.
1: <risos> e, mas a gente, a gente tenta isso assim fazer um, um humor com outro olhar e principalmente não ter preconceito e às vezes, a gente fala besteira, é legal falar besteira também, a gente não vai, ah meu Deus, é um humor cabeça, assim, não, nem sempre nem às sempre. vezes sim, às vezes não é, mas é, eu acho que é importante a gente ter um outro olhar sobre as coisas, porque o mundo tá muito difícil né galera, então se tem alguém aí que tá passando uma situação difícil nesse momento que tá depre que tá, tipo, pra baixo, assim. Cara, saiba que é isso. Às vezes, a gente precisa ter só um outro olhar sobre as coisas. Eu sei que deve estar tá difícil pra, pra você. E, enfim, é foda que todo mundo fala. Ah, oh, tá difícil pra todo mundo. É, mas assim, pensa em você. Se tá difícil pra você, tá difícil pra você. Fala com um amigo, ouve um podcast. Se bobear, ouve o seu bumbum. Às vezes, é engraçado. Às <risos> é vezes? Às vezes? <risos> Sempre? Eu vou... É, terminar com essa bênção aí, muito obrigada <risos> BR, valeu Rafa, adorei te conhecer um beijo a todos.
0: Beleza, é, Rafa minha querida, segunda vez aqui no CONFA, a gente gravou um episódio sobre filhos, que foi incrível você trazendo sua opinião como mamãe e dois papais babão também, na gravação. E eu, que não tenho um periquito pra dar água. Foi legal essa, essa balança de opiniões aí. E agora, falando sobre empatia e piedade, conversa que a gente já tem off. E você trouxe um pouquinho pra gravação. Fala aí um pouco do seu trabalho, qual que é o seu podcast.
2: Bom, gente, vocês me encontram lá no Eita Cast. Uhum. é Bergs foi um prazer, como sempre... A gravar contigo, participar do Confabla, você sabe como eu sou fã eu sou literalmente fã do Confabla. sim. Hel, sim. foi um prazer te conhecer eu já escutava o Bumbum, então assim eu já te conhecia, mas você não me conhecia <risos> então foi um prazer gravar com vocês e como a Hel deixou né, a fala dela aí, uma mensagem eu digo, gente, procurem ser empáticos e sejam mais humanos pensem mais um pouquinho no outro, só um pouquinho ou um pouquinho que você pensar no outro Outro, sabe? Eu tava dizendo, tem noção, questão de, de humor. Para um minutinho, pensa se fosse com você, que magoaria, te, te deixaria muito mal. Se você, por um momento, pensar e só um sabe um lapso de tempo você achar que poderia magoar, não faz, não fala. E, e isso aí você já tá exercitando empatia e já tá sendo melhor.
0: Boa, então é isso. boa, Rafa. Então é boa, isso, Rafa. foda essa gravação, curti demais. Ficamos por aqui mais uma vez, um abraço para quem ouviu, dois beijos para quem não curtiu <risos> e tchau! <risos>